0: En Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale, voz a tu sentido. Loret de Mola me la pela. Ah, no, 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 espérame. Ahora sí me pasó hasta el aire, Adonai. Vas a ver, ¿eh? Vas a ver, o sea, en el rollo que nos vamos a meter aquí diciendo cosas. ¿no? Sí, Pero pues bueno, sí
1: es que ahora, ahora no se tardó en entrar.
0: <risa> Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este espacio, a esta señal, a este programa que ustedes han construido que se llama... Tu Frecuencia. Tu Frecuencia. Tu Frecuencia Digital y bueno pues ya estamos totalmente en vivo aquí en la señal de Acústica Radio dale voz a tus sentidos y este bueno, pues empezamos puntualitos el día de hoy porque traemos como siempre mucha 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 información y el tiempo apremia, ¿verdad? Esta hora con este nuevo formato tenemos que meterle un poquito más de velocidad, pero este vamos a poner aquí la publicación. Ya estamos totalmente en vivo y bueno, señoras y señores, una vez más estamos totalmente en vivo en esta transmisión a todos ustedes que hacemos con mucho cariño este con mucho amor digo yo sé que no sale bien y que no sale este pues al aire se va no ya saben este improvisamos un buen este pues ya sabes le metemos de todo un poquito pero lo hacemos con mucho cariño para ustedes pero bueno señoras señores cómo 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 va la semana cómo va todo para ustedes este espero que muy bien espero que ya este pues ahorita en casita por la hora ya descansando un poco este, Adonai, ¿cómo te ha ido en, en, en esta semana? ¿Cómo te ha ido en, en todo en general? Yo sé que ya este, empezaron con la vacunación allá en Ecatepec, así es que cuéntanos un
1: poquito. <risa> pues como así, no no, no, no hubiera nada, realmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? <risa> Pues todo fue un desastre, la verdad, Este, no quiero entrar aquí en, en polémicas políticas, pero este, lo que le decía aquí a mis papás es que ¿para qué demonios este, pidieron que se registraran por internet? Si de maneras van a hacer que la gente se vaya a formar, ¿no?
0: Es una tontería, es una tontería, ¿sabes? Este, Sí, o sea, yo me imagino que ya tus papás los los, este, registraste o ellos se registraron ahí en el portal, ¿no?
1: A mi, a mi papá sí, porque él ya este, es mayor de 60. Ajá. Pero este, o sea, lo que digo, ¿para qué lo, lo estás ahí peleándote para hacer el registro? Si sí, de todas maneras, este, pues van a van a. O sea, eso no se vio de nada. No, es una tristeza
0: porque, al menos en lo que se ha visto ahorita en las otras alcaldías que han empezado con la vacunación, este. Primero que nada, la logística ha sido mala, o sea, no ha sido bien planeada, este, las vacunas llegan retrasadas, Este, eh, la gente se está formando y son miles de personas mayores que están formadas afuera de un, no sé, por ejemplo, el deportivo, ¿no? el que estábamos viendo ayer, no sé si tuviste la oportunidad de verlo en las noticias, Sí. este deportivo que se llenó de gente, y que finalmente, pues, la gran mayoría de las personas creo que pudieron obtener su, su este vacuna, pero de todas maneras es un riesgo muy alto poner a mil personas de la tercera edad formadas en
1: el mismo lugar. Pues sí, yo digo que si, si, si hubieran llevado bien el registro, se supone que, bueno, el que se supone que hicieron por internet, pues ya nada más sería de hablarles, ¿no? a los a los de tal colonia o tal alcaldía o tal este Lugar cerca de donde va a estar el, el centro de vacunación y decirles va a haber vacunas de tal a tal hora. Ni se uh -huh. formen, así como lleguen se vacunan uh -huh. y ya. Exactamente. Exactamente, pero lamentablemente
0: no está sucediendo de esa manera. Y bueno, pues es una pena porque este digo la lógica nos indica que la gente mayor, pues es la gente que está en mayor riesgo, no? Entonces si pones esa gente mayor. Se supone la prioridad para vacunación, pero las pones a formarse todas ellas en la misma fila y esperar este al menos una hora formados en el mismo lugar. Este y aparte con ese caos que, que se ve en la, en la, al menos en la tele. Yo lo he estado pudiendo ver este con ese caos de toda esa gente que llega, se junta y está en un mismo lugar esperando la vacuna. No se vale. No se vale, yo creo que, que digo, la verdad es que yo sé que no somos un medio político y que este programa tiene la menor intención política en, en, la, en la estación, pero como, como medio sí es nuestra responsabilidad hacer ver que no se vale este tipo de acciones, ¿no? Y que finalmente tampoco la gente mayor se puede dar el lujo de postergar la cita o de postergar este el día que le toca porque ahora entiendo yo que por ejemplo en Ecatepec van por este apellido no este y, y por eso este por ejemplo la gente que tiene apellido con terminación por ejemplo por decir algo no este K o, o C este, tiene que ir el día que le corresponde
1: pues algo así pero pero bueno también o sea, no se, no se espanten las aglomeraciones de Catepec, porque todos los tianguis siempre están a reventar. Todas las, todas las ca los calles, los negocios todo eso, pues como nunca cerraban acá, uh -huh. pues, o sea, las aglomeraciones siempre estuvieron y gente sin cubrebocas en todas partes. O sea, al menos ahí se ve que llevaban cubrebocas.
0: Pues sí, o sea, digo, a lo mejor también por la zona, como dices tú, ¿no? O sea, nunca... Nunca ha habido ese cuidado tal vez con el tema de las aglomeraciones, con la cantidad de gente que se reúne. Entonces, este pues hace, hace mucho sentido con lo que está pasando ahorita con las aglomeraciones para recibir la vacuna.
1: Sí, pero digo, o sea, ve, por ejemplo, en las noticias, nunca vinieron aquí a sacar desde cómo están los tianguis atascados, vendiendo sus micheladas, gente tomándoselos en cubrebocas, obviamente. Y ahorita pues ya están este, sacando lo de lo de los, los deportivos y todo eso llenos de gente, ¿no? Pero pues ahí traen cubrebocas al menos, digo, vamos pues, a verle el lado positivo que al menos traen cubrebocas. No, bueno, pues ninguna de las dos son aplaudibles en, sí. mi, en mi parecer,
0: este, porque son, son acciones que atentan contra este contra lo que está pasando, no contra la pandemia y contra este el poder llegar a una situación en la cual podamos... este pues bajar los números, ¿no? no No solamente son números, sino realmente son personas que, que están perdiendo la vida este y que, bueno, pues desafortunadamente no, no se está pudiendo hacer mucho. Pero bueno, el, el moraleja o resumen de esto, este pues cuídense mucho, traten de, de hacer, o sea, todos aportamos a esto, a que suceda o no suceda, este tratemos de cuidarnos, mantener la, la sana distancia, tratemos de usar cubrebocas, este no vayamos a lugares concurridos, no es momento de hacer fiestas, no es momento de viajar, no es momento de vacaciones, este, de verdad, no es momento de salir, este, falta menos, falta, si no bien poco, pero falta menos que el año pasado, créanme, pero si no hacemos este, lo, lo que está en nuestro lado, o sea, no nos podemos, este, dar el lujo ahorita de seguir teniendo más y más muertos, ¿no? Este, cada vez esto, y desafortunadamente cada vez esto va, ha estado más cerca de, de, de nuestras familias, de nuestros amigos. Y pues creo que no va por ahí, ¿no no crece
1: aún ahí? Pues sí, exactamente eso. Mantengan sus, sus, sus cuidados, como siempre se les ha dicho. <risa> este Y pues sí, evitar las, las, las fiestas y aglomeraciones. Hasta eso ha bajado un poquito eso. Esperemos que ya este, también falte menos, ¿no?
0: Exacto. Exacto, y bueno, pues vamos a empezar con noticias más, bueno, con información más noble, más este <risa> agradable, porque de, de, de hecho, este bueno, nuestro programa se trata de darles un momento agradable en esta tarde, para que ya se relajen, se olviden precisamente del estrés de todo el día, si tuvieron que salir a, a la oficina, si tuvieron que salir al, al doctor si tuvieron que salir al súper, bueno, pues que se olviden de todo eso, ¿no? De ver al, al clásico señor que no llevaba el cubrebocas o que, o que traía la, la nariz de fuera, ¿no? Porque eso es tradicional, ¿no? Que vas ahora al, al, al súper o lo que sea y, y el señor muy, muy este tapado de su boquita, pero la nariz de fuera, ¿no? O sea, si estornuda o echa alguna secreción por ahí, pues ya nos llevó el, el payaso. Pero bueno, pues vamos a empezarle, mi estimado Donay. Vamos a empezarle y bueno, pues este déjenme decirles antes que nada para todos los fans de Andrea Alfaro, que este, pues está retrasada ahí con algunos pendientes personales, este nos dijo que se iba a unir. Este, entonces esperemos que llegue en, un, en unos minutos más. Este, por lo pronto vamos a empezar con las secciones favoritas del público, del público mexicano. Me <risa> refiero a la sección... A la sección, este, pues la y pues como que no, ¿verdad? Este, no, no es cierto. No, vamos a empezar con, con este, la materia y, y perdón si traigo un poco constipada la nariz, ando, ando con mucha alergia. Este, lamentablemente este, no me encuentro ahorita en la Ciudad de México y, y bueno, el tema del clima, el tema del clima ha sido un factor bien importante. Este, puso a prueba, este, como siempre, cuando uno pensaría que ya todo está, este, ya uno eh, ha visto de todo, ya uno ha vivido de todo, ya uno sabe qué más se puede esper esperar en esta vida, este, siempre llega algo, ¿no? Y en este caso el factor clima ha cambiado un buen ha cambiado muchísimo la forma como, como hacemos las cosas, ha cambiado muchísimo la forma como las sociedades se mueven, y en el caso específico de la ciudad de, de, de bueno, no la ciudad, sino el, el estado de Texas en Estados Unidos, bueno, pues ha experimentado un cambio radical, un clima en el cual yo creo que solamente se hubiera esperado que este clima sucediera en, en, este, en Vancouver, en ciudades muy al norte de, 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 de Canadá o Alaska o no sé, algo así. Y bueno, pues este los climas este, congelantes, los climas de nieve, llegaron a Texas, ¿no? Un, un, un este estado que normalmente en sus veranos, créanme, son climas muy extremosos, ¿no? Calor muy fuerte, calor este que, que de verdad no es soportable estar en la calle y bueno, la gente que seguramente vive también en el norte de, de México lo puede corroborar, ¿no? La gente que vive en Nuevo León, la gente que vive en Tamaulipas puede decir, o sea, qué tan fuerte llega a ser el calor, ¿no? Pues bueno, este año pusieron a prueba, ¿no? Dijeron, dijo yo creo que este allá arriba este nuestro señor, bueno, Dios como como ustedes quieran llamarlo, dijo, "¿Saben qué? Como que esta gente esto, estos monitos no han entendido mucho con lo del COVID, les voy a mandar algo más fuerte, y cambió el clima, ¿no? Y dijo, ahí les va una nevada, ahí les va este, cortes de electricidad, y bueno, pues eso ha sido una prueba para no solamente para Texas, sino solo para todo el mundo, ¿no? En este caso, eh, para los que vivimos en el continente americano, pues, o sea, fue el corte de energía, la repercusión en México, y digo, seguramente, Adonai, no sé si en tu casa este, fue afectada, pero Muchísimas casas de México, muchísimos eh, estados de la Ciudad de México, este, pues empezó este el tema de, de cortes de energía, ¿no? El tema de este, de, de, bueno, precisamente ahora que nos sugieren, ¿no? Este, quita un foco de tu casa, ¿no? Afloja un, un foco de tu casa. O sea, eh, precisamente mi papá me estaba comentando ayer que eso de afloja un, un foco en tu casa, este, era una campaña mediática que se manejaba por ahí de los años 70, este finales de los 60, ¿no? Este por por precisamente este pues que nos veíamos como que frente a un reto este energético. Pero bueno, ahora estamos dentro de él y no precisamente por un tema político, sino precisamente por lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues nos estamos enfrentando a situaciones complicadas, en algunos casos este a situaciones de corte de energía en algunos otros, bueno, pues problemas con el agua, inclusive, o problemas con el suministro de gas. Adonai, no sé, tú, este, en tu casa has tenido algún problema, ¿cómo, cómo
1: han pasado esta situación? Pues fíjate que nada más fue un día que se fue la luz. <ríe> Afortunadamente. Ajá. Afortunadamente, este, nada más fue un día y no había programa ese día.
0: <ríe> Ajá, ah, mira.
1: Si sí, ¿no? Hubiéramos tenido así como que cierto
0: problemilla ahí. O tener que cancelar o reagendar, ¿no? Sí, sí. Oh, qué bueno. Pero, por ejemplo, agua,
1: este, suministro de gas, ¿has tenido en todo este tiempo? Pues, como es gas estacionario, realmente no es gas natural. Ajá. No, no, hay, no ha habido como que falta de, de ese, ¿no? Y agua, pues, se supone que va a haber va a haber cortes programados, pero eso es por otra cosa, ¿no? <risa> Los
0: tradicionales, ¿no? Que hacen este limpieza al, al este, ¿cómo se llama? Al suministro que viene de kutsamala y todo eso, ¿no? Sí,
1: sí, exacto.
0: <risa> sí, eso sí, eso, eso no le podemos atribuir a, a este al, al tema de corte de energía que venía de Texas, ¿no? Este pero bueno, definitivamente siempre nos ponen este, ahora en prueba, ¿no? Y yo creo que desde 2020 este, creo que la gran mayoría de la gente hemos caído en cuenta de que, pues, no somos nada, ¿no? O sea que, <ríe> o sea que nada, ni siquiera el dinero, ni siquiera una posición social, nada te va a hacer cambiar frente a una este, situación crítica como la del COVID. O frente a un tema de cambio climático, ¿no? Como lo que estamos este, viviendo en estos eh, dos meses que lleva el año, ¿no? Que, que casi estos dos meses se han convertido en un
1: año completo, ¿no? <risa> sí, se siente bien, bien este, pesado y eso que apenas va empezando, ¿no?
0: <risa> Así es, pero bueno, oye, ya ya la gente nos empieza este, a seguir y bueno, pues un saludo a, todo, a toda la gente que nos está viendo, no solamente en México, sino en todo este, el mundo. Este, porque hay gente que nos sigue de, de repente, eh, de repente, porque digo, no, no los veo frecuentemente, desde Estados Unidos, este, de Atlanta, este de California. Pero bueno, pues Adonai, no sé si quieras, este, vamos a leerlo la, la gente que nos está siguiendo los mensajes que nos están mandando para platicar un poquito con ellos. Pues nada más hay dos, así que vamos a esperar que se junten un poquito. <risa> bueno, pues va, pues un saludo ahí a, a Vanessa Rojas, Vanessa Rojas que nos está siguiendo y, y bueno, pues vamos a esperar un poquito más de mensajes para este saludarlos como debe de ser, pero bueno, una disculpa nuevamente, Este traigo la nariz súper congestionada por el tema de alergia, entonces si oyen en mi voz un poquito mormada es por, por eso, ¿eh? no crean que, no, pues el Santos ya le está entrando a las drogas y ya se <risa> destruyó la nariz. ¿no? Porque luego se hacen los chismes. No, no es eso, ¿eh? Cuando, cuando le entra eso, ni se van a dar cuenta. <risa> Pero bueno. <risa> Oigan, les voy a platicar, este, hace poco estaba viendo en internet una publicación que hablaba precisamente de las tiendas de discos. Ustedes saben que yo soy un, un fan del formato físico, este, del formato físico de, de música, del formato, este, físico de, este, pues ya saben, o sea, el CD, el vinil, los cassettes, este, y hay una razón muy específica en lo personal, por lo cual yo soy fan de ese formato. En lo personal, yo disfruto mucho de la nostalgia, ¿no? Para mí es, representa nostalgia, representa, este, recordar momentos como revivir ese momento de emoción cuando, el, el, cuando, cuando en lo personal, pues yo compraba música, ¿no? Este, cuando me regalaban un CD cuando podía encontrar un cassette y decía, quiero este cassette, ¿no? O sea, me lleva a esa época, ¿no? Me lleva tal vez a una época, tal vez es un problema psicológico que yo tengo en lo personal, pero a mí me, me resulta muy satisfactorio, por ejemplo, coleccionar eh, discos, ¿no? Coleccionar discos que a lo mejor en su época eran difíciles de conseguir. Y bueno, en este caso, este, pues... Un, uno de los artículos que estaba leyendo esta semana hablaba precisamente de qué tanto ha muerto o qué tanto es eh, redituable el mercado de lo, del formato físico. Hablaban mucho del VHS como tal, hablaban mucho del CD, hablaban del vinil. El vinil todos sabemos que, bueno, pues este, desde que retomó o tuvo un segundo aire ahora en, lo, en hace unos cinco años y hasta la fecha, pues el vinil sigue, sigue siendo redituable para un segmento, ¿no? Este, Sin embargo, pues el vinil es como una moda de nicho, ¿no? Este, eh, Una moda en la cual, pues, se está usando el vinil no solamente por, porque es de moda, sino porque supone que tendría un formato o un, una pureza en audio mucho mejor que un CD o que un streaming, ¿no? Eh, que, que la calidad del formato digital. Pero... Este, desafortunadamente es irónico porque la gente está comprando el vinil y lo está poniendo en reproductores que se conectan por USB a una computadora, ¿no? Entonces ahí, o que se conectan a una bocina Bluetooth, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, automáticamente la magia de que sea análogo, de que la señal se grabó en un vinil, desaparece, ¿no? Entonces, digo, nada más aclaro para la gente que le gusta el vinil y que lo conecta a una bocina Bluetooth. Este, en el caso, por ejemplo, de los CDs. En el caso de los cassettes, sabemos que eran formatos más limitados en, en cuanto a aspecto físico, ¿no? Eran formatos en los cuales, por ejemplo, el CD sabemos que llega hasta un sampling límite en el cual más allá de eso, pues no podemos obtener mejor calidad. Este, Si bien tiene una mejor calidad que el cassette como tal o que las grabaciones como tal análogas en cinta, este, no tiene la calidad que puede llegar a tener un vinil. El vinil es un formato puro, es un formato en el cual se grabó análogo, se grabó la onda que venía tal cual de la, de la señal del máster, se grabó en ese vinil y el CD es una interpretación digital de lo que venía en ese máster, ¿no? Entonces, eh, muchos se preguntan ahora, bueno, pues teniendo streaming y teniendo este, herramientas que nos permiten tener como, como Tidal o como Tidal, que nos permiten tener alta definición en un streaming, ¿por qué no nos migramos? ¿Por qué no tiramos todos los discos a la basura? ¿Y por qué no nos migramos solamente a un Tidal, no? A un Tidal, ¿no? Este, pues la verdad es que no, no es así, o sea, el, el formato físico tiene no solamente el, 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 este, el toque de, de la alta definición o la, 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 la calidad en el audio, sino tiene el, no, el toque también nostálgico. ¿Por qué? Porque viene acompañado Precisamente de todo el arte que se hacía impreso. Este, si hay algo que hemos estado viendo ahora que hemos estado platicando del formato este, digital o del formato físico, es precisamente que en aquel entonces todo el, el, el trabajo de arte que se hacía para tener un, una portada de un vinil, todo el trabajo de arte que se hacía para tener un CD, era mucho era mucho y era precisamente llegar como que a ese corazón, ¿no? O sea, porque solamente este, la gente que ahora coleccionamos el formato físico entendemos eso, ¿a qué nos referimos? no O sea, poder tener en tus manos el librito que tiene las letras de las canciones, poder tener en tus manos un librito que, que tiene fotos de tu grupo favorito, era algo que, que la gente valoraba mucho, ¿no? O sea, inclusive había ediciones especiales que contenían el librito con las fotos de la gente este que, que idolatrábamos, ¿no? Que venía un librito especial este, adjunto al, al disco, ¿no? Que venía un disco doble con tomas, este, no, este, no editadas, ¿no? Con mixes, ¿no? Por ejemplo, eso de los mixes era re, de verdad una forma, este, pues redonda de, de obtener más dinero de un disco que ya había salido a la venta, ¿no? Y, y muchos fabricantes de discos hacían eso, ¿no? Publicaban el álbum y al mismo tiempo salía el disco de los remixes, ¿no? Lo siguen haciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes están familiariz familiarizados con este, el álbum de Dualipa, ¿no? Los álbumes que ha sacado, este, al menos desde 2019, este, y que cada álbum edita una edición especial, en la cual viene un álbum con este, ediciones este, inéditas, canciones en mix, canciones este, no publicadas o, o simplemente sencillos. no Entonces todo este compendio de sencillos, de mixes, de versiones inéditas, venden mucho porque al final de cuentas, el primer año sale el álbum, llega al Billboard, llega, a, eh, gana un Grammy, etcétera, etcétera, pero al siguiente año, Sacas el álbum, pero con la versión especial, ¿no? Y llega este álbum con, con mixes, con, este, con canciones que no habían sido publicadas y este y pues vuelves a venderlo, ¿no? Comercialmente hablando, es este un negocio redondo porque vuelves a vender el álbum que ya habías vendido, ¿no? Y es como que te lo tenías bajo la manga, ¿no? O sea, dices, pues ya hice unos millones con esto y de repente saco otra vez el álbum, ahí está, con cuatro canciones más y lo vuelvo a vender, ¿no? Pero también, por el otro lado, para los coleccionistas, gracias a eso existe un mercado todavía en el cual ustedes pueden irse a eBay, ustedes pueden irse a, a cualquier plataforma que venda este, música, eh, Discogs, por ejemplo, este, el mismo Amazon. Y ustedes pueden buscar discos que solamente fueron publicados en aquella época. no Yo recuerdo hace no más de tres años, este, fui al Bazar del Chopo. En el Bazar del Chopo encont podías encontrar de repente tesoros, de verdad, tesoros de la música. O sea, encontrabas ediciones especiales que a lo mejor la gente que iba normalmente iba a buscar rock, ¿no? Entonces iban a buscar, este, ya saben, el clásico, no, pues Iron Maiden, ¿no? O sea, Iron Maiden es rock, carnal. Este, Van Halen, ¿no? O sea, los más fresas, ¿no? Este, después, este Metallica, ¿no? Metallica se vende como si fuera este pan, pan dulce, ¿no? Eh, no sé, o sea, inexes este Guns N' Roses, lo más conocido, ¿no? Este, iba la gente a intercambiar. Pero, por ejemplo, si ibas a buscar un álbum de Susan Vega, ¿no? ¿Quién demonios es Susan Vega, no? Para muchos, ¿no? ¿Qué es Susan Vega, no? O sea, y entonces esos álbumes, llegaban a, a aparecer ahí en el chopo con ediciones muy raras, ¿no? Ediciones de Hart, del grupo Hart, ediciones de Pet Shop Boys, ¿no? Que decías, este salió en 1990 y se vendió solamente este, por, no sé, seis meses, ¿no? Y traía un librito adicional o traía una caja de cartón este, con una forma distinta, ¿no? Entonces, ese tipo de coleccionables... Son los que a la larga, este ahora que, que critican mucho que si el formato físico está muerto, son los que a la larga se convierten como en, en este discos o álbumes de colección y que terminan costando hasta $30 dólares o que terminan costando hasta $1,500 pesos. $1,500 pesos por un álbum que a lo mejor ustedes este, lo pueden bajar en streaming gratis, ¿no? Con, con, la, con la renta que están pagando actualmente de $90 este, pesos, ¿no? este, pero un coleccionista no lo vemos de esa manera. Un coleccionista lo vamos a ver como wow, este álbum era lo que yo estaba buscando, ¿no? Porque solamente salieron mil piezas de este, ¿no? Entonces se vuelve carísimo. Yo les decía la semana pasada también mi álbum ese del soundtrack de las Tortugas Ninja, que a lo mejor <risa> muchos pensarían que no tiene valor, ¿no? O sea, dirían, ay, tu álbum de las Tortugas Ninja, o sea, pues vale cinco pesos, ¿no? No. Ese álbum puede costar hasta tres mil pesos en un formato impecable, ¿no? O sea, en el cual tiene su caja larga, tiene el CD, tiene los cartones y está empacado, ¿no? O sea, ¿qué lo vuelve coleccionable para la gente que se quiere dedicar al coleccionismo? Y, y digo, ahorita, ahorita hago un paréntesis. ¿Cómo saber si algo se va a volver coleccionable? Este, no lo sabemos. O sea, ¿qué les puedo decir, por ejemplo, del formato físico? Todo lo que ustedes compren ahorita todo lo que ustedes encuentren del pasado, seguramente va a tener un valor más grande en un, en un par de años. Seguramente en 10 años, ese disco que encontraron en una tienda que dijeron, ay, mira, este disco me recuerda, no sé, mi niñez, o me recuerda a un tío, o me recuerda a mis papás, lo que sea, seguramente ese disco, si no es un compendio de, de éxitos, si no es un disco de reedición, si no es un disco de esos que dicen Mozart o, o Multimusic, que eran como reediciones este, baratas de los discos originales, seguramente van a valer mucho. Si es un disco importado, mucho más. Entonces, ¿cómo saber que, que lo que estoy comprando se va a volver coleccionable? Primero que nada, que sea un artista conocido o un artista que tenga una trayectoria ya o un artista ya clásico, no como un Elvis, como un John, John Lennon como un, este no sé, Paul McCartney, este, los Rolling Stones. Ese tipo de artistas seguramente son coleccionables, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que tener un disco para ser coleccionable? Bueno, pues puede tener eh, una caja distinta, una presentación diferente, o puede tener un disco adicional, o puede tener este, simplemente algo que no tenga la edición original. Ahora, mejor tantito... Para la gente que compró la edición original, sobre todo en los CDs, cuando compraron la edición, por ejemplo, de 1987, ¿no? La primera que salió de un CD este, de Paul McCartney, ¿no? Seguramente esa edición de 1987, el día de hoy se puede cotizar muy cara. El día de hoy se puede cotizar muy cara si está en buen estado. ¿Por qué? Porque son discos que ya no se editan, porque son discos que solamente este, salieron en esa época y ahora para el coleccionista pues, resulta algo este, pues, que puedes tener en tu baúl, ¿no? Entonces, este, ahí, ahí como, bueno, volviendo un poquito al, al tema original, ¿cómo sabemos que algo se puede volver coleccionable? Pues simplemente porque tenga algo distinto. Por la antigüedad también, y porque sea de un artista conocido o un artista que haya trascendido, ¿no? Eh, es un poco truculento porque resulta que después del tiempo algunos artistas, o sobre todo algunas películas, y ahorita voy a poner un ejemplo muy claro, este, que no eran famosas en la época o que fueron inclu inclusive catalogadas como, como basura, ¿no? Este, como películas pasajeras, se convierten en un clásico. Y, y una de ellas, este, yo tengo un póster en mi casa... Que este de esa película que se llama Cool World. No sé si tú recuerdas esa película, Adonai. Ah, claro que sí, muy buena, por cierto. <risas> que era de, de caricaturas mezclada con este, con la película tal cual, ¿no? Sí. No, este, era, digamos así, para quien está más este familiariz familiarizado con este Roger Rabbit era como un Roger Rabbit, pero un poquito más como para adultos, ¿no? No no tenía nada, este, pues, este, feo, ¿no? No tenía nada, este, que no pudieras ver, a lo mejor ahorita con la familia, ¿no? Pero en aquel entonces la, la temática era un poquito más como para un adulto, ¿no? Entonces, este, Cool World era una película que cuando salió en 1993, yo lo recuerdo, este, era una película que decían, qué mala, qué mala estuvo, o sea, fue un fracaso, ¿no? O sea, fue un mal inicio inclusive para, para este, este tipo de películas con, con animación, ¿no? Fue una, una película que pues, resultó este, pues ni siquiera comercial, o sea, porque salió en el cine, después se convirtió en VHS y seguramente un par de personas por ahí compraron el VHS, un par de personas la rentaron. ¿Pero qué creen? <risa> que 25 años después o casi 30 años después la película se volvió una película de culto. Entonces... Todos esos VHS que la gente compró, que aquella aquella persona que dijo ay pues qué mal me compré este pero está pésima la película no la voy a guardar y nunca la voy a volver a ver seguramente ese VHS se convirtió en, en un VHS coleccionable seguramente quien la compró en la versión de DVD que salió por ahí del 2000 2005 una cosa así este seguramente ese DVD se volvió coleccionable, ¿no? Seguramente quien compró el póster o, o lo recibió como un regalo cuando estaba este, en la fila del cine este, y dijo, ah, esto es basura, ¿no? Esta película salió malísima, ¿no? Seguramente eso se volvió coleccionable. Entonces, ¿cómo saber que algo se va a volver a coleccionable o no? Pues no se sabe, ¿no? En, en resumen, yo les diría que casi la gran mayoría de, de películas o música se podría volver coleccionable salvo que sea algo muy eh, pasajero ¿no? Este, hasta in Inclusive con algo muy pasajero hay cosas que pudieran ser coleccionables ¿no? Por ejemplo eh, ¿alguien se acuerda? Y tú Adonai a lo mejor eh, de la, del grupo este, Los del Río que cantaban La Macarena
1: ah, ¿Aquí es el sí. Como?
0: <risa> sí, sí no, yo no me acuerdo del grupo, ¿no? No me acuerdo de sus caras, no me acuerdo ni siquiera de la portada del disco, pero seguramente los primeros discos que salieron de La Macarena van a ser coleccionables, porque ya es un clásico, ¿no? Este, eh, Alguien se acuerda, por ejemplo, lo que yo, yo les decía, ¿no? Del disco de Las Tortugas Ninja, de la primera película. Del, eh, inclusive, a ver, un reto. Quien pueda conseguir la primer película de 1990 de las Tortugas Ninja, le doy 100 pesos aquí al aire. O sea, es, es complicadísimo, no son fáciles de encontrar. Ahí es donde se vuelve algo coleccionable, cuando algo deja de ser fácil de encontrar y tiene demanda, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que seguramente no son fáciles de encontrar, pero que nadie está buscando, ¿no? Y que nadie va a buscar en 100 años más, ¿no? Pero la gran mayoría de estas cosas que salieron una vez y que se volvieron difíciles de encontrar porque se descontinuaron, seguramente se van a volver coleccionables, ¿no? Y en algún momento lo van a poder anunciar en eBay, en algún momento van a poder aparecer en, en Discogs y lo van a poder vender en <coughs> al menos arriba de 500
1: pesos, ¿no? Sí, es bien extraño eso de lo coleccionable, la verdad. Luego, por eso la gente acumula cosas en sus casas, ¿no? Exacto. Y fíjate que,
0: que hay una delgada línea en la cual tú puedes este, acumular o puedes coleccionar, ¿no? O sea, no se trata de que ahora en adelante para poder este, perdón, para poder vender este, al rato algo coleccionable empiecen a guardar cosas en su casa, ¿no? Sino se trata nada más como de seleccionar aquello que pudiera tener un valor importante en algún futuro, ¿no? Algo que sea conmemorativo, por ejemplo, de las Olimpiadas, algo que sea conmemorativo de alguna época, algo que sea conmemorativo de algo, ¿no? O sea, este, del Super Bowl, eh, boletos de, de algún concierto que sucedió en los noventas, en fin. O sea, hay, hay muchas cosas que seguramente tienen un valor coleccionable, ¿no? En el ámbito musical, por lo que yo les decía, ¿no? O sea, no se puede saber que se va a volver coleccionable. Lo que sí les puedo decir que entre más producción hay entre más se volvió un este, hit la canción este, y entre más eh, se vendieron esos álbumes, seguramente no va a ser tan coleccionable, ¿no? En las tiendas de discos que se dedican a vender CDs, que se dedican a vender viniles usados, los discos más comerciales son los que tienen un precio más bajo. Y encuentran ustedes estos botaderos, ¿no? Desafortunadamente no es algo que en México ahorita exista, que ojalá que en algún momento para la gente que nos gusta eso exista ese tipo de tiendas, de, de discos, de vinil, de CDs, de películas. Pero ahorita, por ejemplo, en los países que tienen este tipo de tiendas, ustedes van a botaderos que tienen este, discos por 20 pesos, por un dólar, por 50 pesos, que son discos muy comunes, que realmente nunca llegaron a este nivel de ser coleccionables, ¿no? este Pero a lo mejor... El mismo título que van a encontrar ahí por 20 pesos lo buscan en internet y seguramente hay una edición, seguramente que fue la primera edición que tenía hasta un, un error en la tipografía, un error en, en la impresión del disco se repetía una canción o lo que sea y seguramente se volvió coleccionable. Ahí es donde empieza el tipo el, o el, el famoso este coleccionismo, ¿no? de ese tipo de cosas distintas. Y seguramente va a haber también cosas que son muy raras de encontrar, ¿no? Porque solamente lanzaron 500 discos, 500 cassettes, 500 este, películas de estas y seguramente se vuelven coleccionables, ¿no? Entonces, para la gente que le interesa el coleccionismo es algo muy bonito, es algo muy apasionante porque ustedes pueden dedicarse, eh, pues, a gastar muchísimo dinero en eso, pueden dedicar muchísimos fines de semana a ir a buscar a bazares, ¿no? A ir a buscar a, a tianguis, este, este tipo de, de, de cosas coleccionables, ¿no? Pero bueno, eso, eso se los dejo ahí como, como este algo opcional, algo para la gente que le gusta este buscar, que la gente que le gusta tener tesoros, y después, este, a lo mejor, si, si lo que ustedes buscan es hacer un negocio con eso, pues poderlo revender y ofrecer a la gente que le guste este tipo de coleccionismo.
1: ¿No crees, Aonay? Sí, pues sí. Se ve interesante. Yo lo que, lo único que coleccionaba eh, ese, era, eran mis boletitos de del cine, ¿no? Cuando iba al cine. <ríe> ahí, ahí todavía tengo algunos guardarillos pero así este, coleccionar cosas, pues, realmente películas nada más, pero no es por, por que se vuelvan así como que cosas extrañas, ¿no? De culto o algo así, ¿no? De culto, sí. Bueno, seguramente alguna de la que tienes,
0: como por ejemplo, me acuerdo que una vez me prestaste la de, ¿cómo se llama? Este? la, de ah, la el Lady Hawk. Hawk. Ajá, Lady Hawk. Lady Hawk, <ríe> este, pues si ahorita ustedes van y buscan en un mix-up o, o en Amazon, es muy complicado encontrar Lady Hawk en, en español, de hecho. Cierto, cierto. <ríe> no,
1: entonces,
0: esa, por ejemplo, ya se volvió coleccionable sin, sin quererlo, ¿no? Sí, y si
1: la encuentras está bien cara, ¿no? <ríe>
0: Si le encuentras esta cara y no tiene los subtítulos en español, no tiene la traducción en español. Sí, sí,
1: mira, ahí tengo uno.
0: Es un coleccionable, ¿no? Y así muchas que, que a lo mejor no, no sabes a dónde hay, seguramente se van a volver coleccionables, ¿no? Por ejemplo, la, la de la, este, ¿cómo se llama? La, la, princesita, que encontramos este, en una tienda de discos, si no me equivoco, en una de esas, este, que venden electrónicos y discos usados. Ajá. Este también yo, yo considero que es un, este, un, una película coleccionable, ¿no? No es tan fácil de encontrar.
1: Sí, eso sí, ¿verdad? que sí. siempre ya la, ya, la, ya la manejan en paquete.
0: Exacto, exacto. este
1: Y ahí es donde se vuelve
0: coleccionable, ¿no? O sea, y a lo mejor mucha gente va a decir, ay, ¿a mí qué me interesa que se vuelva coleccionable, no? Pero siempre es bonito para toda la gente que nos gusta todo esto de la música o la gente que nos gusta las películas o todo esto que tiene que ver con, con el arte visual y, y este y gráfico este pues tener así como en ese punto de referencia en qué momento lo que yo estoy comprando se puede volver algo coleccionable no este y a lo mejor tengo cuatro películas o tengo cinco películas pero a lo mejor tres de esas ya son de colección y yo no lo, no lo sé no a lo mejor yo ni siquiera me he dado cuenta ¿verdad? como ahorita <risa> Pero bueno, el arte del coleccionismo el arte del coleccionismo sigue vivo y yo les decía, todo esto empezó por un artículo que hablaba precisamente de qué tan muerto está el formato físico en películas, qué tan muerto está el formato físico para este viniles, para VHS, para DVDs pues existe un mercado ¿eh? o sea, finalmente la gente que se dedica a guardar esto como un acervo histórico, la gente que se dedica a guardar esto por colección, por hobby, por lo que sea, lo mantiene vivo y hay VHS que se llegan a cotizar, créanmelo o no, hasta en 3 mil pesos un VHS eh, en ese artículo Adonai, hablaban de una película que en lo personal yo, yo jamás coleccionaría pero que se volvió coleccionable porque había una edición limitada este que traía un póster y no sé qué más. Entonces un VHS de la película Canguro Jack de dos <risa> Se oye, se oye como absurdo, ¿no? Pudiera costar el día de hoy. Escúchame bien. Pudiera costar el día de hoy hasta cinco mil pesos mexicanos. Cinco mil pesos. Una película de Canguro Jack solamente porque traía un póster. O sea viene el VHS y atrás trae un póster de la película de Canguro Jack y se volvió tan raro porque solamente salieron como no sé como 900 o 600 en todo el mundo que este pues ahorita cuesta hasta 5 mil pesos ¿Cómo sí. ves?
1: No 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 inventes.
0: ¿Te la comprarías tu no. película de Canguro Jack con un póster? La verdad es que no no, ni yo, ¿eh? la verdad es que, <ríe> o sea, pero lo mismo seguramente mucha gente piensa cuando hablan de, de anime, ¿no? Este, Cuando hablan de, 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 de,
1: este, de música, no sé. Pues sí, justamente hoy les traigo una película de culto, pero ahorita se las digo. Ahorita vamos a hablar de eso, y fíjate que este,
0: un saludo ahí para, para mi familia en San José, este, eh, tengo unos sobrinos que ya son un, unos jóvenes, y son fan, son fan de, de todo el anime, de toda la, 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 este, pues de todo lo que viene de, de Oriente, ¿no? Sobre todo, este, anime, películas, este, de anime, este, también, este, pues la, la lectura, este, en fin. Bueno, pues un saludo para todos ellos y espero que disfruten esta sección. Porque precisamente, pues yo sé que Adonai es muy, muy, este, pues conoce mucho de esto, ¿no? Muy adoctrinado y, este, pues seguramente traes una buena recomendación. Para toda la gente. <risa>
1: algo así, algo así. <risa> pues adelante, don ahí. Allá, todo de una vez... tuyo, Todo tuyo. <risa> ah, pues bueno, vamos a hablar de una super película de culto hablando de cosas coleccionables. Y este, fíjate que estaba buscando el VHS de esta cosa. Y pues sí lo hay y está carísimo, son como casi 3 mil pesos. ¿no? <risa> <risa> ¿Pues de qué es o qué? Pues es Akira, de 1988.
0: La que yo te dije la semana pasada, ¿te acuerdas? Ajá. Que te dije, y...
1: pues, la de Akira. <risa> sí. Ah, mira, pues... órale. Y a pesar de que la pueden encontrar en, en Netflix, pues, tenerla en formato físico, pues, vemos que un VHS de, de ese entonces o, o la versión japonesa, como pasa en los viniles, pues es muy, mucho más cara, ¿no? Órale.
0: Pero, ¿por qué un VHS? O sea, yo, yo no entiendo eso. O sea, sí, sí lo he visto que se encarecen, pero, o sea, se me hace como absurdo porque el VHS, en primer lugar, ya no hay videocaseteras ¿no? Que puedas comprar o que puedas conseguir fácilmente. Las tienes que comprar en Mercado Libre o en, o en eBay. Este, y la segunda, pues, la verdad es que no tenían la mejor calidad. Yo me acuerdo... Tantas pesadillas este, de, de, de cassettes que se quedaban atorados y ¡ay, mi cinta! Y tenías que estarla pegando con Durex al día siguiente para que
1: jalara. ¿A poco no sí, era Sí, no, no. Era un desastre. Era horrible. Muy feo, la verdad. Pe peor si era una de esas películas que te gustaban mucho, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, pues cuéntanos, cuéntanos,
1: platícanos un poquito más. Bueno, pues esta película es de, de ese estilo, este, bueno, para ese entonces era tipo cyberpunk, que son películas como que de un futuro donde la, la, la civilización cayó, por así Ajá. decirlo. Eh, bueno, el director es Katsuhiro, Katsuhiro Otomo, este, para los que no conozcan, pues, pues es un, uno de los directores más importantes, este, por allá por Japón, ¿no? Hay otras dos películas que son muy, muy reconocidas de él, que son Memories y Metrópolis, ¿no? Ah, Metrópolis.
0: Eh, sí, pero hizo... que salió en los años 20 o Metrópolis otra.
1: Ah, esto es, esta es de anime, o sea, ah, hizo, ya. Hizo, él, hizo él su versión. Por Órale. así decirlo. Ajá. Y pues bueno, aquí este, este director, Katsuhiro Otomo, este, pues, vivió en la época de los 60, ¿no? En, allá en Japón. Y, pues, esa época era como, digamos, era la postguerra, ¿no? Sí. Que estaba viviendo en Japón, cuando estaban como que reconstruyendo el gobierno, la sociedad y todo esto, ¿no? Y este Y, pues, ahí le tocó vivir un montón de, de, de manifestaciones, ¿no? Entre estudiantes, policías y este y, y trabajadores, ¿no? Que también estaban ahí contra este, manifestándose en contra del gobierno, ¿no? Y, pues, de ahí como que le quedó, yo creo, que esa idea... Porque este aquí en, en esta película de Ajira, pues pasa mucho eso, ¿no? Que, claro. que... Bueno, vamos a entrar un poquito en la, en la, en la, en la trama para explicarles todo esto, ¿no? Ajá. Este, ese...
0: nada, envuélvenos un poquito en qué año es, o sea, en qué año está basada este, la
1: historia. Sí, bueno, esta película es del 88, pero se supone que hubo una una guerra, una tercera guerra mundial todavía, ah. eh, eh, y todos los hechos están eh, pasan en, en el 2019, este, que ya es, este se supone que donde quedó todo destruido Japón, y de hecho la ciudad se llama New Tokyo, ¿no? Oh, bueno. eh, re, re, como que reconstruyeron la ciudad con mucho trabajo. Ajá. ...y trataron así como que de establecer una sociedad, ¿no? Pero pues bueno, ya saben, ¿no? Que, que siempre hay problemas ahí... ...y pues un montón de, de, de estudiantes y trabajadores... ...pues están precisamente... ...lo que, lo que vio este cuate, pues lo, 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 lo mete en la película, ¿no? Muchas manifestaciones y... ...y este... Y ...pues sí, muchos enfrentamientos sangrientos, la verdad... Eh, bueno, antes que nada, les digo que es una película que, que no, no se recomienda para menores de edad. Ajá. Porque está, tiene ahí escenas bastante, bastante fuertes. ¿Sangrientas o...? Sí, sangrientas. Ok. Este, pero bueno, eh, aquí se supone que la, la, la guerra, por así decirlo, inició por una explosión, ¿no? Y la explosión mm -hmm. este, se derivó a un... Este, bueno, sí, tú dime, ¿les, ¿les cuento un poquito más de eso o no? <ríe>
0: pues, bueno, o sea, si tiene que ver con, con, mira, o sea, el chiste es que engancha a la gente, o sea, para <ríe> pelear, <porque, ríe>
1: mejor ya no, porque o salen bueno. los engancharlos, ya no la van a querer ver, pues ya van a saber hasta el final. <ríe> bueno, dig Digamos que hubo una, una explosión ¿no? y de, de ahí se desató según la Tercera Guerra Mundial. La cosa ah, o sea, es que, bueno, aquí, este, pues, está el, el, el protagonista. Sí. Este, que tiene como su, su Su pandilla de motociclistas, ¿no? Se llama Canera el cuate Este, y bueno, la, la moto está súper, está súper arreglada ¿No? Se supone que es una pandilla de motociclistas De motocic bueno, la, ellos mismos las Las arreglan, ¿no? Ajá. Para que vayan más rápido y todo eso, ¿no? Pero se supone que hay una como pelea de pandillas Y pues ahí van ellos, ¿no? A toda velocidad Golpeando a los otros, ¿no? Este, por eso les digo que está medio sangrienta, porque pues sí se ven la, la, las golpizas, ¿no? ¡Órale! Este, y pues bueno, la cosa es que uno de ellos como que no se lleva, digamos, tan bien Porque es como uno, un subordinado que pues quiere como que sobresalir, ¿no? ¡Ajá! Y, este, y pues bueno, ahí tienen sus, sus, sus diferencias de opiniones, ¿no? Ajá. La cosa es que pues van ellos bien tranquilamente golpeando gente en su moto <risa> y este y iba un, un como rebelde por así decirlo de un ejército rebelde y sí. va este, con un niño no se, se podría decir que es un niño este y pues ya más bala, balaceras sangre y todo lo todo, todo lo mismo ¿no? pero este, la cosa es que agarran al, al rebelde y pues lo matan ¿no? y el niño sale corriendo y casualmente el que es este, su, se llama Tetsua, que es el subordinado de Kaneda, el que uh -huh. no se lleva bien, pues choca con él, ¿no? Y este y queda como que herido, ¿no? Ajá. Y aquí es donde empieza lo, lo, la, la trama más, más complicada, ¿no? Porque llegan un montón de soldados y se llevan a, a Tetsuo. Ajá. Y pues ya los otros se quedan así como que, ¿por qué se lo llevan, no? ¿A dónde se lo llevan? ¿Dónde lo encontramos, no? Y pues... La cosa es que se lo llevan para hacer experimentos con él. ¡Órale! Y pues aquí es donde se desata el problema, porque... Digo, ellos quieren hacer un, un, unos experimentos que están haciendo con niños. Ajá. Este, digo, a grandes rasgos para que se, se queden con, con la espinita, ¿no? Este, pero, pues, aquí está el problema, porque, pues, le das como que... Ciertas habilidades a, a, a personas que no saben si son buenas, ¿no? Ajá. Y aquí es precisamente algo de lo que pasa, ¿no? No saben si, es, si Tatsuo es bueno o malo, o, o si podrán controlarlo, pero ellos ya están este, experimentando con él, ¿no? Ajá. Y pues bueno, así es como que un poquito el. el, el o sea, es un poco parecido
0: a las pruebas de, de cuando hicieron la, la vacuna del COVID. Algo así. ¿No? <risa> Cuando estaban ahí con la de Mientras tanto, en Seneca
1: Y que les salen el <risa> atrás, ¿no? Y cosas así <risa> Y pues bueno, la cosa es que Hay, hay, hay otros tres niños, por así decirlo ¿no? no les voy a decir mucho de, de, de esto Pero se supone que hay otros tres niños Que tienen como que habilidades especiales, ¿no? Ellos uh -huh. trabajan con, con el ejército Y son como que parte de los experimentos, ¿no? Este, uno es el número 27 Ajá. que tiene como que poderes de tele telequinesis. Ajá. Está este una niña que es el número 25. Uh -huh. eh, ella tiene como que la habilidad de teletransportarse y como que tiene premoniciones, ¿no? O sea, que ve cosas que van a pasar y trata de como que de advertirle a, al coronel, ¿no? Ajá. Y está el otro que es Takashi, ¿no? El Takashi es este, el niño que tuvo el accidente con Tetsuo y pues... Donde se derivó todo el todo el problema ¿no? Sí, sí. <ríe> ese niño tiene telequinesis Y pues a, a grandes rasgos Esa es como que la trama no, no, les, no les quiero contar mucho para que la vean Está en Netflix Lo que sí es que bueno este, para, su, para ese entonces de 1988 Pues este Digamos que Katsuhiro Tomo ya estaba, ya estaba haciendo el manga Que es como que el cómic en versión japonesa este, y todavía no estaba terminado, ¿no? La es que le, 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 como que estaba la idea, ¿no? De hacer una película de, de, de este manga. Pero él dijo, como condición, que él quería tener cargo de todo, ¿no? Ajá. Eh, porque, pues, era finalmente su historia. Sí. Y ya le habían, este, como que echado a perder una y dijo, no, pues ahora yo, yo, yo quiero estar a cargo de todo y, pues, se, se, se aguanta, ¿no? A lo que yo pida. Yeah. <ríe> y, pues, aguantaron. La cosa es que, pues, para ese entonces fue, en ese año, en Japón, fue la película más cara de, 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 de ese año, ¿no? Uh -huh.
0: En ¿Por producción.
1: Porque no quiso, bueno, quiso meter demasiado detalle, ¿no? Y si ven la, la película, la animación está, está bárbara, ¿no? Digo, Ojalá. es una es animación y no es que digan, ay, parece uno, una persona real, ¿no? no pero, pero los gestos de de todos los de los de los todas de las ilustraciones, de los personajes, y de todo esto, de las ciudades y todo eso, está súper detallado, ¿no? Eso está padrísimo. O sea, porque era
0: totalmente análogo, no había computadoras para hacerlo. Exacto. Y este...
1: Y aquí la, 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 las curiosidades es que se supone que grabaron todas las voces antes de hacer la película ah. ¿por qué? porque querían hacer las gesticulaciones en, en las animaciones, o sea cuando se, cuando dicen el diálogo en japonés pues toda, toda la, la boca y las gestiones de la cara de los de los personajes pues se mueven como si estuviera hablando una persona ¿no? sí. está súper detallado eso ¿no? y bueno las, las ciudades y este que serán los detalles de la luz hay muchos vidrios rotos y pues se ve bastante bastante bonito no <ríe> la animación órale o sea está, estoy súper recomendándola para que vean todos esos detalles no digo la, la historia pues puede puede que no les llame mucho la atención pero veanlo desde, desde el punto de que es una película de culto y pues la, la animación para ese entonces pues sí requirió mucho, mucho trabajo. ¿no?
0: Me imagino, me imagino. ¿Puedes por favor repetir el nombre de la película para la gente
1: que apenas se une? Ah, claro, es Akira de Ajá. 1988, es, la pueden encontrar en, en Netflix. Akira, ¿con K, Akira? Ajá, con K. Órale. Y pues bueno, es la, la super recomendación rapidita de hoy. Órale, no, está súper bien, fíjate. Yo, no, yo sinceramente,
0: y tú lo sabes, no soy fan del anime, pero me, me gustó el tema, fíjate. Se me hace interesantón.
1: Sí, está está bastante interesante. Les digo, el problema, bueno, no es problema. Porque finalmente es como que ver una, una situación mmm, donde se está acomodando una sociedad, ¿no? Finalmente. Ajá. Están atravesando por una crisis de una guerra que se supone que acaba de terminar y pues... Están rehaciendo todo, pero pues ya estaban, ya saben, ¿no? Los problemas de que se meten intereses personales de los que están arriba. Sí, claro. <ríe> y este, y pues mucha gente estaba de, en desacuerdo, ¿no? Y por eso había tanta manifestación, pero pues no eran no eran como que de... de a ver, se calman, por favor. No, ahí eran los, los soldados, era tirar balazos y pues echarse a los que estaban manifestando. ¿no? <ríe> Órale, o sea, contra los conservadores, en pocas palabras. Algo así. <risa> Cual, cualquier este, parecido con la realidad es pura coincidencia, ya sabes. Pues
0: no balazo, señor. No, no, no. Ay, ay, ay. Bueno, pues está bien, Adonai. Oye, pues qué buena recomendación, mi estimado.
1: Sí, bueno, esta, esta va a ir enlazada. No no es que tenga mucha relación, pero la, la próxima semana les traigo otra, otra recomendación de anime. Ajá. Igual esta película, esta, bueno, la que sigue, este va a ser como que, pues se volvió de culto, ¿no? Y hay muchas referencias de ella en otras películas, una, unas que son más este, comerciales, ¿no? <risa>
0: está muy bien, está muy bien Adonai. Y la verdad es que, este, no solamente para los fans del anime, sino para la gente que realmente quiere conocer cosas nuevas, Adonai está recomendando buenos, buenas películas, este no son las comunes, ¿no? O sea, no estamos este, abundando en de que, ay, bueno, y hay una película donde se sale Canary Rips, este, ¿eh? o sea, <risa> prendan la tele y pónganse a ver lo que sale ahí en Netflix, ¿no? La recomendación que les da, ¿no? O en Prime o, o en lo que tengan, ¿no? este, Pero no, la idea es buscar precisamente, así como yo les recomiendo sobre el coleccionismo en, en discos y todo eso, a donales les recomiendan películas que no son tan comunes, pero que probablemente les van a gustar,
1: ¿no? Sí, pues sí. Digo, sí. ahí ahí, pues tengan la, la, la mente abierta, ¿no? Exacto, exacto.
0: Sí, pues es probar distintas cosas, ¿no? Es este eh, ver otro tipo de cosas, ¿no? Distintas a las que normalmente veríamos en televisión abierta o en, o en este Netflix
1: o, o Prime, ¿no? Sí, sí. Lo que estaría padre es que metan la, la, la película de Memories Ajá. ahí ah. en Netflix, porque está muy buena esa, esa película. Son como tres, tres historias en una sola, ¿no? Órale, eso estaría
0: padre. Pero mira, lo bueno es que Netflix rota mucho este el contenido. Digo, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque de repente este yo me quedé con algunas series que este, estaba viendo y a la mitad de repente las desaparecieron, ¿no? Sí. ¿No? O películas, ¿no? De repente aparecen, eh, digo, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? este La, la película de, de Back to the Future aparecía la 1, la 2 y la 3, y luego de repente nada más la 2, luego la 3, luego nada más la 1. O sea, que ahorita sí. quedó la las dos, creo, ¿no? <ríe> nada más. <ríe> la dos, nada más, ¿verdad? Creo que sí. Rotan mucho las películas, pero está bien también, porque gracias a eso nos permite ver este, películas como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor sale esta, pero entra la siguiente, o nuevas temporadas,
1: etcétera, ¿no? Sí, pues sí. Es lo, es lo bueno hasta eso, estar rotando, porque no siempre sea el mismo contenido. Exactamente, exactamente, mi estimado Donai.
0: Oye, pues muy buena recomendación. Muy buena recomendación y, y, y ya, ya nos echamos el programa, fíjate. Sí, bien rápido, ¿verdad? Pero, así como, como nada, ¿no? De por sí, le, les decía yo al inicio del programa y una disculpa por eso, tengo la nariz súper constipada y no es de que no me he sonado los bocos, este, sino traigo una alergia horrible, pero este, bueno, pues hicimos el intento de poder hablar y la otra es que, bueno, pues el tiempo se nos fue de volada, ¿no? este Antes de que nos vayamos a donde y ahora sí ya tenemos varios mensajitos, este no sé si quieras este, saludamos a la gente que nos está viendo este en
1: toda la República y fuera del país. Ah, claro, claro. Pues un saludo aquí a, a Vanessa Rojas, que estuvo aquí con nosotros desde el principio. Esperamos que siga por ahí. <ríe> eh, un saludo a Patti Palma, eh, del programa Lado B no se lo pierdan el jueves Mira, a las seis muy buen programa, eh, Pati
0: hemos estado ahí al pendiente y muy buen programa, este saludos y, y
1: felicitaciones por, por ese programa, así es, así es ahí nos vemos el, el jueves a las seis y también tenemos a Iblis Zaile. saludos desde el sur de la ciudad de México pues saludos hasta por allá dice Olaf sí. Esta película es muy buena, tan buena que sí vale la pena conseguirla de manera oficial y no en Green Indians. Es indios verdes. Sí. No, este. Sí, oye,
0: ¿qué tanto venden ahí en Indios verdes? Yo he ido un par de veces y no he visto tanta película. Pues ahí mira, yo creo que aquí el experto sería Olaf.
1: No he no explorado mucho esas zonas.
0: ¿no? Y no, porque ¿sabes dónde vendían un buen de películas? Digo, no estoy haciendo comercial, nada más digo que ahí ahí estaban. este, Atrás de Avenida Juárez, en las calles ahí del centro, este, atrás del estacionamiento este grandote donde están los juzgados, ahí se ponían varios señores vendiendo este, series completas y ya sabes. <risa> <risa> digo, ahí, ahí les paso el tip. Ahí sí.
1: ¿Quién Pero, sabe si sí, sigan ahí, no? ¿Quién dice, sabe? dice Vanessa, ya los extrañaba, chicos. Santos, cuídate que te queremos bien.
0: Gracias, ah, pues Vanessa. Un abrazote muy, muy fuerte. Este, debo confesar que no he visto últimamente tu programa, pero tienes un excelente programa, en serio. Me encanta, me, me encanta y siempre este, andamos este, hablando de ti de, de, de una u otra manera, siempre politizamos aquí, nos acordamos mucho de Territorio Comanche. Entonces, un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Así no es. Cambio. En la calle de Independencia, dice Vanessa, ahí están los, los, los del ojo tapado, los piratas. <risa> este, Oye, también un saludo para Olaf. Bueno, ya lo, ya lo diste, ¿verdad? El de Olaf. Este, Saludo sí. para Mariel Montes. Mariel Montes es mi tía, nos ve desde San Diego, California. Un saludo hasta allá, tía. Este, Un abrazote muy fuerte. Digo, hemos estado en comunicación, pero bueno, pues este, un saludo muy fuerte y gracias por ver el programa este, ¿quién más? ¿Quién más? Anda por ahí, Adonai, este, pues yo creo que ya por lo pronto, y bueno, pues este, pues se nos acabó el programa, y bueno, pues también este, la mismísima Andrea Alfaro hoy, hoy no nos pudo acompañar porque tuvo un asunto personal, pero bueno, se encuentra bien, eso sí, para que no se asusten de que, ay, ¿estará bien? No, está bien, está bien, nada más que ya saben que de repente esto de, de los programas en vivo, pues siempre tiene este bemol, ¿no? De que de repente sale algo y pues se nos atraviesa y pues tenemos que cambiar un poquito el plan, pero bueno, se nos acabó el programa, se nos acabó el programa este, el día de hoy, pero bueno, les, les este, amenazamos de que vamos a regresar la próxima semana con más música, con más este, películas, con más arte y con más de todo un poquito aquí en un programa que hemos creado para todos ustedes con mucho amor y con mucha pasión que se llama... Tu Frecuencia. Tu Frecuencia. <risa> Oye, y antes de que nos despidamos, este, no sé si quieres poner la, la bandita esa roja que pusiste hace... ¿Unos minutos? Ya. Ahí <risa> está, mira. Este, pues no sé, Adonay, si gustas este compartir las redes sociales de, de la estación,
1: la, ¿cómo nos, nos encuentran, cómo nos contactan? Ah, pues nos pueden encontrar en Facebook como Acústica Radio. Tenemos nuestros canales de, de Twitter e Instagram. Estamos como Acústica-radio. bajo eh, Nuestro canal de YouTube, donde pueden ver esta y otras repeticiones, por ejemplo, de Territorio Comanche o Lado B o algunos programas que ya no están al aire, pero pues ahí están igual, este es Acústica Rara en YouTube, también estamos están nuestros canales de podcast, en Spotify, en Deezer, que ya está disponible, eh, en Apple Podcast, Google Podcast, uh, Breaker, y algunos que otro gente por ahí que se me está escapando. Es <ríe> y tus redes, ¿santos? Sí. Ahora sí te agarré. <ríe>
0: Este, bueno, mis redes sociales son arroba campaTadeo en Twitter. Ahí me pueden seguir, me este, pueden comentar cualquier cosa. Ahí retuiteamos sobre los programas, este, sobre lo que se nos ocurra que tengan que ver con, con temáticas de, de la estación. Este, y en Instagram me pueden seguir como eh, arroba, no, perdón, como Santos-Campa. En Facebook me puedes seguir, este, y ya veremos ahí si te agrego ahí. Depende de la negociación que lleguemos, este, <risa> Santos Campa. Y bueno, pues se nos acabó ahora sí el programa. De hecho, ya nos pasamos como tres minutos y si no, nos van a cobrar el tiempo al aire. Señores, <risa> como siempre, es un placer enorme compartir este espacio con todos ustedes, que es un espacio de todos ustedes. Y yo sé que de repente nos, se nos van las cabras y empezamos a hablar de, de cosas este, políticas, de cosas de, de la sociedad. Pero créanme, es algo que está sucediendo, sería irresponsable de nuestra parte fingir como que no pasa nada y poner de fondo un unicornio de color rosa, ¿no? Ahí, este, volando. No, lamentablemente no, la, la, la época es complicada, son tiempos difíciles, pero créanme, algo, créanme con todo el corazón, vamos a salir... Vamos a salir adelante y nos vamos a acordar de esto como una gran experiencia que nos va a hacer crecer como personas, como sociedad, y vamos a tomar mejores decisiones juntos. Así es que, señoras y señores, no se desesperen, ya falta
1: menos, ya falta menos. a hay Pues así es, síganse cuidando, no se expongan, y este, ¿qué más? Usen su cobrebocas, principalmente, principalmente.
0: Oye, como diría Vanessa Rojas en su último mensaje, un abrazo muy fuerte y libre de COVID Exacto ¿No? Bueno, pues un abrazote muy fuerte a todos ustedes, para quienes están viviendo momentos difíciles todas, toda nuestra energía todas nuestras oraciones para que estén bien, para que todo este, eh, mejore pronto y bueno, pues mucha fuerza sobre todo a, to a todos los mexicanos mucha fuerza a todos este, somos una sociedad, recuérdenlo, no somos individuos luchando solamente por sobrevivir, somos una sociedad y así mismo vamos a salir adelante así es que no se desesperen así es bueno, pues se nos acabó el 20 y pues vámonos vámonos <risa> a lo que sigue y les mandamos un abrazo muy fuerte desde donde se encuentren, a donde se encuentren y bueno, pues vámonos nos queda este pues ya escasos menos dos minutos <ríe> sí, vámonos, ahora sí anday. la próxima semana en un programa más de
1: Tu Frecuencia Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba acústica radio en Facebook como acústica radio y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.